1: утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – страхование жизни. Как меняется интерес к этому виду страхования? Как война в Украине и пандемия COVID-19 повлияли на привычки делать накопления? Можно ли застраховать жизнь без накопления? Чем страхование жизни отличается от других, казалось бы, похожих видов страхования? Страхование здоровья и страхование путешествий? И какие новые риски страховые компании включают в этот вид страхования? Обо всем этом будем говорить сегодня в студии руководитель Ассоциации страховщиков Янис Абашинс. Здравствуйте! Доброе утро. А на телефонной связи руководитель группы подписания рисков страхования жизни и развития продуктов компании ЭРГО Наталья Волгина. Приветствую вас. Доброе... Доброе утро. Начнем мы с итогов первого квартала в страховании. Есть чем гордиться? Есть повод для гордости?
0: Ха, ну и да, и нет. Ну и если можно так выразиться, что... Я бы сказал с обоих концов. Э -э, Гордость насчет гордости, это потому что э -э, ну, страхование жизни показало прирост 21%, и это очень много, 21% с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть на выплаты, то есть то, что люди забирают уже себе или или, или страховые компании выплачивают, там прирост даже 90%. Ну, и это, наверное... ну, конечно, это не
1: повод для радости для тех, кто эту компенсацию получил, с одной стороны.
0: Ну да, если Но с другой компенсации... стороны, все-таки
1: оправданы были вложения. Ну
0: Там, наверное, есть два вида компенсации или выплата. Одна выплата, а если что-то случилось тогда, человек или те, которые остались, получают компенсацию, выплату. А вторая, второй вид выплаты, это все-таки на тот случай, если если человек накопил и ничего не случилось. То есть я думаю, что, что эти 90% из-за того, по большому счету из-за того, что ничего не случилось и просто где-то, наверное, и И ковид, и где-то, наверное, и по большому счету, наверное, это из-за войны, что люди свои накопления немножко взяли себе. Банковские данные насчет первого квартала тоже это показывает, что люди, довольно много людей из банков тоже забрали свои накопления ближе к себе. Не знаю, каким способом, наличные а вот деньги. Было бы интересно узнать, они расторгли банки, д- как они это договор
1: делают? досрочно yeah. или истек срок положенный
0: <просить> Я думаю, и то, и другое. И кто-то может быть и досрочно, это, может быть, Наталья лучше знает, кто-то, наверное, кто-то, у кого-то, наверное, срок вытек, и то, и другое. Так что я думаю, и то, и другое, но показатель 90% при при компенсации, это точно показывает, что люди немножко побоялись войны, и, наверное, где-то эти накопления им просто понадобились.
1: Наталья, давайте проясним, что же такое страхование жизни. Объясним нашим радиослушателям, и я задам сразу вопрос, можно ли застраховать жизнь без накоплений, не делая накопления?
2: Mm-hmm. Застраховать жизнь можно и не делая накопления, это отдельный вид страхования, страхование жизни без накопления. Страхование жизни – это когда мы страхуем клиента в случае его смерти по любым причинам, то есть это может быть и болезнь, и несчастный случай. То есть страховаться можно на очень длительный период, в основном это не краткосрочное страхование, не на один год. Можно, и конечно, и на один год. но мы всегда рекомендуем нашим клиентам страховаться э, на максимальный срок. Например, Эрго предлагает до 74-х 74, лет да, страховаться. А, вот. Возраст вы и, имеете в виду? Да, возраст, да, конечно, да, до 74 лет мы, мы предлагаем страхование жизни. Да. И, конечно, можно страховаться без накопления, то есть вы э, просто покупаете поле страхования жизни и а здесь у вас только один риск застрахован, страхование жизни. К нему вы можете еще там докупить какие-то другие риски, которые связаны, не знаю, с другими, с другими какими-то несчастными случаями или болезнями и так далее.
1: В ну, компании Эрга вот. тоже такая тенденция, что очень много выплат было за последний
2: квартал? Да, я могу сказать, что выплаты в основном были по истечению договора, то есть договора заканчивались, да, там, пятилетние или там еще более долгосрочные договора, да, по накоплению, и просто они выплачивались, да. Конечно, какая-то доля там была еще выплата прерывания договоров, но мы сильного такого тренда по прерыванию не видим, да. То есть, конечно, были заявления и звонки от клиентов, особенно там конец февраля, когда началась эм, война на Украине, и э, также и в марте да, были звонки, когда э, клиенты хотели прерывать договор, но хотели прерывать договор по причинам, что они боялись, что э, цена фондов сейчас упадет, и они что-то потеряют. То есть такие больше были страхи, да, что нет смысла как бы продолжать копить. Да, То есть, и тут да мы потому что все, клиентов, все накопления да. уйдут
1: в минус. И... Э,
2: ну да, но мы уже научены горьким опытом 2008 года, да, когда действительно фонды... Тоже очень резко упали, это даже несравнимо, что сейчас, да? сейчас это нет такой ситуации, да, и была проблема, что те люди, которые там в, тот, в тот момент, в кризисный момент выбрали деньги, они же зафиксировали свои убытки, те же клиенты, которые не, не поддались панике и переждали момент, то в итоге они выиграли только, да, то есть фонды опять пошли очень хорошо наверх, как это обычно и бывает после больших кризисов. Но ну, в данном ситуации, да, то, что мы видим, выплат у нас много, но э, это выплаты в основном по э, заканчиванию договора, да. То, что мы видим в своем портфеле еще, да, что, конечно, у нас из-за ковида увеличилась также и смертность, да, то есть э, э, да, этих случаев не так много, конечно, но это больше, чем это было, я не знаю, там, 2-3 года назад, потому что общее состояние здоровья населения, к сожалению, ухудшилось.
1: А вот, кстати, встречный вопрос. а Смерть с диагнозом COVID-19 является страховым случаем?
2: Страхование жизни – да. У нас нет такого исключения пандемии. Ну, как исключение.
1: То есть это это не форс-мажор, в отличие от войны?
2: Да, война – это форс-мажор, да.
1: Но Мы еще поговорим об исключениях. Передаю слово Янису Абашинсу и предлагаю вам рассказать о вашем опросе населения, который вы проводили, задавая им вопрос, как в связи с войной в Украине изменились привычки респондентов, жителей Латвии. Зачем страховщики интересовались этим?
0: Ой, ну зачем, это очень хороший вопрос. Был, был повод спросить, скажем так, с одной стороны, но ну, если так серьезно подойти, то, конечно, мы раз в году или раз в два года о чем-то таком подумываем, и просто, можно, если можно так, так сказать, измеряем температуру, температуру рынка. И в этом этом году из-за войны тоже мы решили, что надо измерить то же самое мы делали во время ковида. Тоже мы померили эту температуру. и, Но насчет войны на Украине, в принципе, мы получили обычную обычную цифру. Оказалась обычная цифра. Обычная цифра это то, что обычно называется 80-20. То есть 80, почти 80%, у 80% людей ничего не изменилось, а у 20-25% людей начали подумывать о том, что надо, надо, надо накапливать, надо создавать эту подушку безопасности для, стран, для, для семьи. Ну и еще одна вещь, о которой люди подумали, это то, что эти 24 процентов о том, что надо юридические вопросы в семье как бы уладить, потому что у кого-то, может быть... Не знаю, дом не сдан, у кого-то там несогласованные действия при случае, если кто-то серьезно заболеет, не знаю, нету пин-кодов у, у жены на, на карточке мужа и на обратной стороне тоже. То есть эти юридические вещи, что будет, если со мной что-то произойдет, они тоже очень серьезные. И мы говорили несколько лет, парочку лет назад насчет этих вещей с, нота... с нотариусами тоже, когда ковид начинался, и они тоже говорили, что очень много людей эти юридические, то есть есть какие-то юридические хвосты, если что-то случается с кем-то в семье, то вторая половинка, второй половинки много проблем, чтобы все это как бы
1: Ну, казалось получить. бы, этой проблемы не должно быть, ведь есть но закон есть. о наследовании, наследник вступает в свои права, и...
0: Да, но у нас очень много таких... Наследует все, что осталось. С одной стороны, человеку да, с другой стороны, у кого-то дом не сдан, у кого-то, не знаю... В
1: эксплуатацию? Да, дом не
0: сдан в эксплуатации. У кого-то там еще какие-то практические вещи, скажем, что-то случается с человеком, э, жена даже не может вводить его в телефон, э, и не говоря о банковских карточках и так далее. Так что куча всяких практических вещей насчет наследства. К, к тому же еще есть пары, которые живет, не знаю, 5-10 лет вместе, и у них, может быть, даже дети, но у них тоже с юридической точки зрения... Не оформленные отношения. Не оформленные отношения, да. Мы знаем, что закон еще что здесь рядом в сейме на, на этот счет. И, но ну, и остается люди без. Насчет
1: гражданского союза.
0: Да. да и Очень многих людей такие, может быть такие проблемы, да.
1: Наталья, я попрошу вас прояснить. Вот когда человек заключает договор о страховании жизни, он же вписывает лицо, которому в случае смерти застрахованного достанутся накопления?
2: Ну, тут надо разъясниться. если, скажем, тут два варианта может быть, да, то есть если у вас есть просто страхование жизни без накопления и страхование жизни с накоплением, тут, например, в первом случае, да, и в первом и втором вписываем выгодополучателя, да, так называемую, если он не вписывает, то по гражданскому кодексу мы выплачиваем, да, то есть э, по, по наследованию. И э, в данном случае мы выплачиваем страховую сумму вот этому вы, выгодополучателю, да. В случае, если у него есть накопление, э, еще и накопление, то выплачиваются две суммы. И страховая сумма, и э, сумма на, накопленная в полисе.
1: Угу. Обязательно должен быть указан выгодополучатель? Или вы можете заключить полис, и и сделав прочерк в этой графе?
2: Не обязательно, не обязательно, просто тогда по гражданскому кодексу, да, то есть прочерк, ну, просто в полисе указано, что согласно гражданскому кодексу выгодополучатель, да, то есть кто кто будет на на тот момент, скажем, наследником, тому и выплатен. А могут
1: другие наследники оспорить, если, например, в полисе указан только один выгодополучатель?
2: Нет, вот э, здесь как раз и в чем, э, скажем, наверное, плюс этого страхового еще э, полиса, что он э, здесь конкретно мы должны выплатить тому лицу, который указан, да, и оспорить нельзя. То есть если наследство можно, ну, скажем, тестомец, да, вот мож, можно его э, э, оспорить, то то на, наш полис выгодополучателя нельзя. Да, то есть мы выплачиваем конкретному лицу, который указал. Э, э, как бы держатель полиса, да, то есть это застрахованное лицо.
1: Эту услугу страхования жизни активно предлагают банки и страховые компании, когда речь идет о накоплениях или о третьем пенсионном уровне, или просто это такое накопительное страхование, где, в общем-то, страхование жизни это побочный продукт или нет?
0: Ну, зависит от продукта, потому что он может быть и побочным продуктом, если так можно И почему
1: они идут в комплекте?
0: Э -э Страхование жизни и накопление. накопление. Ну, во-первых, потому что, наверное... Который,
1: в общем-то, банковский продукт накопления. Или фондовый продукт.
0: Ну, скажем так, это фондовый продукт. Это в принципе этот фондовый продукт может использовать и банки в чистом виде. Его может использовать страховые страховые компании, его может использовать пенсионные фонды. То есть, в принципе, один продукт, который используется по всей линейке, если так можно, можно выразиться. Есть страховые компании, которые у нас напрямую связаны с банками, а есть страховые компании, которые с банками ну, никак не связаны. Например, Эрго, где Наталья работает, он с банками не связан, хотя его продукт Эрго продукт тоже может предлагать почти любой банк. То есть, то есть вот это смешивание накоплений и рискового страхования жизни, в принципе, это такая прерогатива страховых компаний, где, ты, где страховая компания может предлагать такой комбинированный продукт, то есть накопление, и эти накопления могут быть либо фондами, либо другими способами и и страхование и рисковое страхование жизни если смотреть просто на банковский продукт то банк никогда не сможет предлагать страхование жизни рисковое страхование жизни
1: но есть же частный портфель вот например у Светбанка. и
0: Обязательно есть, к нему
1: прилагается страхование жизни, за которое платит клиент. Да, но клиент. у Светбанка
0: есть банк и есть страхование компании страхования жизни. То есть у Светбанка есть эти две юридические лица, и банк, и компания по страхованию жизни. То есть и страховая компания, и банк. Это случай Светбанка, то есть внутри Светбанка, мы называем Светбанка, там внутри там куча всяких юридических лиц, И когда нам дает подписать эти договора, там тоже надо смотреть один договор с банком, другой договор со страховой компанией, третий договор с лизинговой компанией. То есть есть это такой универмаг финансовых услуг. У
1: «Компенсии» тоже есть У Лайф».
0: У у «Компенсии» есть э, компании по страхованию жизни, страховая компания жизни, у них есть страховая компания по остальным видам, но у «Компенсии» нету банка пока. Может, в будущем будет, но это надо спрашивать их. Но, насколько я знаю, эта группа больше как бы работает просто... Ну, не просто, на только на страховании. Банковскими услугами не занимается. Да. Так что там эти смеси будут, комбинации будут по-разному.
1: Да, Наталья, я вам тоже вопрос задам. Почему накопления всегда идут в паре со страхованием жизни? Кто в данном случае хочет подстраховаться? Или кого хотят подстраховать таким образом?
2: Я думаю, это, во-первых, как мы, как страховая компания, наш примарный, так сказать, бизнес, это и есть страхование, да, просто вот здесь очень хорошая комбинация, что мы, вы платите одну премию, скажем так, ежемесячно, да, и у вас в комплекте есть и страховое покрытие, и накопление, да, то есть это плюс вы еще получаете налоговые льготы от этого, да, то есть вот эта комбинация, она как бы дает возможность клиенту объединить, скажем, эти, две цели, да, в, в один контракт, да? то есть вам не надо заключать отдельно, например, страхование жизни полис и отдельно накопительный какой-то контракт, да, и платить два счета, да, то есть у вас, скажем, это все в одном, плюс, например, Эрго еще предлагает там, под этот полис вы можете застраховать еще членов семьи, да, на которых не будет накопления, но они будут застрахованы под этим полисом, ну, под какими-то рисками там, да, скажем, тоже То их жизнь будет идея.
1: застрахована.
2: Да, 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 да вы
1: упомянули сказать, да. самый известный бонус, который предлагают, чтобы заключить договор страхования жизни, это возврат э, налог, налог. налога да. Да, по декларации. И кто-то страхуется, в общем-то, или делает накопление только ради этого,
0: ну, сейчас... чтобы
1: хоть как-то ну, компенсировать инфляцию.
0: Ну, в принципе, можно сказать, что кто-то, может быть, так еще и делает, но я думаю, что по большому счету это так делали до налоговой реформы, которая произошла три года назад, и, в принципе, тогда до этих изменений, можно сказать, было немножко такое, ну, я бы сказал, налоговая эльдорадо, потому что человек мог до изменений 10 тысяч за год платить в пенсионные фонды, 10 тысяч в страховании жизни. И за все эти 20 тысяч мог получать еще и налоговые льготы. Два-три года назад, три года назад это изменилось, или 4 уже, но не помню и это изменилось, и в принципе государство сказало, что на, налоговые льготы будут, но, но мы хотим избежать этих э, людей, как можно боль, больше получать нормальных клиентов и как можно меньше этих игроков, которые хотят э, за счет налогов что-то выиграть, и сказало, что вместо этих 20 тысяч, 10 плюс 10, будет 4 тысячи вместе, 4 тысячи из-за страхования жизни, и 4 тысячи, те же самые 4 тысячи, и на пенсионные, на, на пенсионные, пенсионные фонды. Да. То есть 4000 вместе. И это означает, что после этих налоговых изменений, ну, я бы сказал, что больше таких чистых игроков, которые страхуются только из-за на- налоговых льгот, но ну, их стало намного меньше или их, или их вообще там мало, совсем мало осталось но это с одной стороны с другой стороны конечно государство сказало, что э, у нас у среднему населения так, вот этих социальной подушка очень тонкая и надо, надо как-то накопление как-то поощрять и, и все-таки эти налоговые налоговые льготы оставили и, ну как я сказал эти четыре тысячи за года потолок да, просто потолок, опустили да, опустили потолок да и вместо того, чтобы было два потолка, оставили один потолок. Все один потолок, четыре тысячи, и, ну, да, и государство сказало, что просто подушка тонкая, и надо накапливать. И если смотреть на эту подушку, то, в принципе, опять мы подходим к статистике, и там уже... Но если у нас в Латвии страхование жизни занимает где-то 25% процентов общего страхового рынка, то, скажем, в этих старых западных странах страхование жизни занимает 50 или 60, даже 60% рынка. И это просто означает, что у них на Западе ну, традиции другие. Конечно, они могут платить намного больше, они богаче просто, и у них эта этот, этот подушка безопасности тоже намного, намного серьезнее, чем у нас. Поэтому и государство эти налоговые льготы оставило.
1: Наталья, а можно заключить договор о страховании жизни в разных компаниях? Или, например, вот в пенсионный фонд я отчисляю какие-то деньги, там обязательно нужно застраховать свою жизнь. Потом у меня еще в другом банке есть частный портфель, и там тоже автоматом идет страхование жизни. И таким образом у меня жизнь застрахована дважды.
2: Ну, Я хочу уточнить так. Тогда, когда вы заключаете пенсионный, третий пенсионный уровень договор да, там э, нет страхования жизни. Да, то есть это только пенсионный договор. Поэтому здесь у вас, скажем, с страхованием жизни не будет никакого такого двойного да, покрытия. А, отвечая на ваш вопрос по поводу, могу ли я заключить в разных компаниях, да, вы можете. Абсолютно в любых компаниях. Вы можете иметь даже в одной компании несколько договор- договоров. Да, то есть это не запрещено. А как же потом а, будет вот с
1: выплатами? В случае наступления страхового свойств. случая, то есть да, оплатят есть. несколько компаний да. один и тот же да, случай. Да.
2: да, да, абсолютно так, абсолютно так. Вы просто подаете документы в каждую компанию и по каждой компании вы получаете выплату. Да. То-
0: Это это тот нюанс, я просто добавлю, чтобы понятно было до конца, насчет страхования жизни, как Наталья сказала, оплачиваете свою страховку, хотя в пяти компаниях и все пять вам будет выплачивать возмещение. Насчет страхования дома... Там у вас нет смысла, скажем, покупать страховку в пяти в компаниях, потому что там, если что-то случится, все эти пять компаний сбросятся вместе, будут выплачивать по 20%, чтобы вы получили... <связывая> Это <связывая> если
1: страхование имущества? Это
0: если страхование имущества, потому что там идея такова, чтобы человек на этом не зарабатывал, на страхование имущества. А здесь, на страхование жизни, здесь я плачу в 5 компаний, все пять компаний 100%.
1: И нет такого пункта, что нет, ты, нет, ты не должен страховать второй раз, если уже жизнь твоя застрахована нет, в другой компании? Нет, здесь
0: ограничений нет. Хотя в 100, 100 компаний хочешь, ну, сплати в 100 компаний.
1: Да, давайте теперь поговорим о рисках, которые включаются в полис страхования жизни. Наталья, перечислите основные риски.
2: Скажем, мы к страхованию жизни можем предложить докупить еще дополнительные страхования. Это, например, страхование от несчастных случаев, да, потом от критических болезней, также э, мы можем еще предложить страхование от первой группы инвалидности. То есть если у клиента такое случается, ему присуждается эту первую группу инвалидности, тогда тоже вот это является страховым случаем. Но это вы говорите дополнительные, а основные тогда... Какие? Страхование жизни, основной риск, это и есть, скажем, смерть застрахованного лица при любых обстоятельствах, да? То есть у нас только два исключения в данном случае, при котором мы не платим, это если произошел суицид в первые два года страхового полюса, да? И второй, это, конечно, вот форс-мажор, это война, военные действия.
1: То есть смерть на войне, это не страховой случай?
2: Это не страховой случай,
1: да. И неважно, как это произошло, ты был гражданским или военным?
2: Да, да, это, в Эрго это, да, есть такое исключение, что если ты находишься на, на территории, где происходят военные действия, да, то есть это не страховой случай. Если вот произойдет, не знаю, там, как гражданское лицо, просто попал под, не знаю, обстрел и так далее... У... К сожалению, произошла, вот, случилась смерть, да, это не страховой
1: случай. Хотя, в принципе, это несчастный а случай, случай по теоретически. Я не сменяются как-то правила игры на страховом рынке в связи с военными действиями в Украине.
0: Ну, я думаю...
1: Пересматривают страховщики
0: ну, скажем, нас, эти
1: исключения. У
0: нас, я думаю, насчет исключений, там больших пересмотров, я думаю, что не происходит. но военные действия или война это всегда как-то влияет на страхование. Если не напрямую, то косвенно или потом. Я думаю, что сейчас война на Украине тоже как-то будет влиять на страхование жизни. И... Ну, всегда есть, скажем так, страховые компании, у которых э, между вот теми, теми рынок и конкуренции всегда хороши, что одно страхование предлагает какие-то другие исключения, у другой страховой компании исключений таковых нет. Может быть, есть и такови, такие страховые компании, которые предлагают каким-то видом или каким-то способом покрывать нахождение человека на войне. Но я, я сомневаюсь, что есть такие страховые компании, которые покрывают э, тот случай, если человек активно, э, скажем, воюет. Э, ну, вряд ли. Может быть, есть, не знаю. Но те, тех людей, которые, скажем, попали под обстрелы, то есть цивильные люди, которые не, не, не воюют.
1: Да, гражданское, гражданское население. Гражданское
0: на- население. Их, может быть, может быть есть и какая-то страховая компания, которая это предлагает. В Латвии это не актуально, в Прибалтике, насколько я знаю, в других странах тоже не актуально, но всегда, наверное, есть какие-то игроки где-то в мире, которые такие вещи тоже предлагают. То есть, ну, если подумать даже о том, что, скажем, не знаю, наш президент или не знаю, польский президент или генс- Генсек ООН едет, на Укра- едет в Украину, но ну, я думаю, он в тот момент застрахован. Это такой человек, которого, наверное, каким-то способом его страхует. Кто страхует? Но ну, это хороший вопрос.
1: Может быть, и в, в армии тоже... с свое свое страхование там
0: есть обычно это не это может можно назвать страхованием но обычно это компенсации из госбуджета. так это функционирует по крайней мере у нас это так функционирует если наш человек близким
1: наш, погибшего да, да
0: наш военный погибает скажем в какой-то военной операции где-то то близкие получают если я правильно помню по моим 50. или по-моему, 50 тысяч евро или, или 70, могу спутать, надо у них спрашивать. Но это из ихнего бюджета, это их внутреннее, если так сказать, в кавычках, страхование. И
1: если ранение, то тоже какая-то компенсация идет. Ой, а это
0: надо спрашивать военных, не знаю, да.
1: Да, А в данном случае, Наталья, когда у человека есть полис страхования жизни, то выплата близким произойдет по Какой причине, если человек уйдет из жизни, каковой должна быть причина смерти?
2: Причина смерти может быть очень разной, например, несчастный случай, да, или он по болезни умер, ну, неважно по по какому диагнозу, да, то есть он просто вот этот выгодополучатель, да, он подает заявление вместе с документами, это а, значит, мистер э, Басаплак это. это как,
1: свидетельство как, о смерти?
2: Да, свидетельство о смерти, и также, где указан еще и диагноз, да, по какой причине. Потому что если в диагнозе будет указано, что это, например, суицид там ну, был совершен, да, в первые два года, как у нас исключение, то, конечно, выплата не будет, да, а в, в любых других случаях выплата будет, да, то есть. Э, Тут просто подаются документы о том, что о факте смерти и по какой причине, да, то есть всегда есть э, э, медицинская документация. Если застрахованное лицо
1: осталось в живых, то что должно произойти, чтобы он получил компенсацию, вернее Ну, возмещение страховое?
2: Ну, к сожалению, страхование в жизни только одна причина, если смерть э, со страхованием лица тогда и выплачивается, да, то есть если он остался жив, это очень хорошо, ну, в данном случае мы ничего не выплачиваем. Ничего не выплачивается, если, него, если да, он, если не, это,
1: если это он не заключил mm-hmm. договор о дополнительном риске, например, от несчастного случая, это уже другой вид страхования или вот что это, как нам разобраться и не запутаться?
2: Да, это абсолютно другой вид страхования. То есть здесь э, страховой случай это несчастный случай, то есть когда внешние факторы влияют на здоровье э, человека, да, то есть, например, не знаю, сбила машина, подскользнулся, упал, сломал ногу, там, ну и так далее, да. То есть это вот конкретно несчастный случай, да? не по болезни. Да, потому что страхование жизни, это, 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 это когда мы смотрим и несчастный случай, и болезнь, то есть по факту э, смерть случилась, э, страховщик выплачивает. А в несчастных случаев то должно быть реально несчастный случай, и это должно быть подтверждено документа, документацией, да, то есть э, там, например, травматолог пишет, что вот там, не знаю, упал или на тренировке что-то там повредил, да, то есть и так далее. То есть, если, например, у человека случилось какое-то там падение с высоты, например, он э, получил инвалидность или еще нетрудоспособность, да, в данном случае вот это страхование работает, да, то есть происходят выплаты, да, по по вот этому факту. Но этот вид страхования
1: также существует отдельно от страхования жизни? Можно застраховаться только от несчастного случая? Да. Да, Можно да, застраховать жизнь абсолютно. и добавить риск определенный. И, кстати, сейчас страховые компании начинают добавлять так по одному эти риски. Вот есть риск от заболевания клещевым энцефалитом, например. Риск от заболевания угу. раком. Они куда включаются?
2: Они могут по-разному включаться, например, от энцефалита чаще всего это включается в страхование от несчастных случаев, да, то есть это очень часто такое происходит, когда происходит, ну, клещевой энцефалит или, например, я не знаю, там, болезнь Лайма тоже некоторые страховые компании оплачивают, да, по факту. То есть это под несчастными случаями, да, потому что, например, те же самые лесничие могут быть застрахованы, да, и так далее, у них этот риск повышен, да, то есть это абсолютно нормальная практика, она уже давно на рынке, да. Если мы говорим о страховании от рака, от от критических заболеваний, инсульт, инфаркт, ну, там достаточно широкий список заболеваний, он также может быть и э, к страхованию жизни быть приложен как дополнительный риск, и может также к страхованию несчастных случаев это как дополнительное э, страховое покрытие до то есть она докупается или в дан э, некоторые страховые компании это может э, могут положить как в пакет какой-то да услуг да то есть у вас там например есть страхование жизни есть страхование несчастных случаев и например критические заболевания то есть комбинации могут быть очень разные То есть ориентирована на нужды клиента
1: да, Янис, есть же ведь еще страхование здоровья страхование путешествий. Есть ли у них какая-то связь со страхованием жизни и страхованием от несчастного случая?
0: Ну, такого прямого, прямого прямой связи нет. Страхование въезжающих за, за рубеж или путешествий – это отдельный вид страхований. Но в которой, если глубже посмотреть, тоже мы находим какие-то элементы страхования от несчастного случая плюс элементы страхования здоровья. То есть, это, но это отдельный вид страхования. Страхование здоровья – это, в принципе, опять отдельный вид страхования. И пока я еще я не слышал, чтобы была комбинация, где-то какой-то страховщик бы предлагал страхование жизни и докупать еще страховку здоровья, этого медицинских расходов, но пока В еще не видел.
1: обязательном порядке, да?
0: Ну, или обязательным, либо 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 не обязательно, но такого не видел. Так что страхование здоровья или страхование страхование от несчастного случая обычно, или выезжающих за рубеж, еще раз, выезжающих за рубеж путешественников и здоровье это отдельный вид страхования.
1: Да, Наталья, как социальный бонус работодатели, многие работодатели предлагают страхование здоровья. Значит ли это, что при наступлении страхового случая, например, несчастный случай на работе, эта страховка покроет издержки на лечение?
2: Угу. А страхование здоровья, да, оно покрывает только издержки на лечение. То есть это не компенсация, например, того, что человек сидит на больничном и так далее. Да? То есть это просто вот компенсация лечения. Это все суммы, за которые там, клиент заплатил за медицинские услуги. Это могут быть медикаменты, консультации врачей, всякие диагностирующие процедуры, там, рентгены и так далее. Да, то есть тут по страхование здоровья очень хорошо работает и все покрывает.
1: Но страхование от несчастного случая?
2: А, страхование от несчастного случая чаще всего работает по принципу компенсации. То есть, например, по правилам э, страхового полиса, например, за такую-то травму полагается фиксированная плата, да, ну, грубо говоря, там, например, 300 евро за поломанный палец, да, ну, в таком плане, да. И, 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 и эту выплату конечно, не нужно оправдывать угу. чеками? А, здесь чеки абсолютно не нужны, потому что здесь уже не, не покрытие медицинских расходов, а как бы компенсация за травму, да. И здесь в данном случае надо предоставить медицинскую документацию, где будет от травматолога или другого какого-то лечащего врача подтверждение тому, что травма случилась в такое-то время, в таком-то месте, но описание какого-то случая, да, и и подтверждено медицинским документацией, что да, есть перелом, например, да, то есть он случился в связи с, с несчастным случаем, да, то есть, ну, не знаю, там, палец прищемил дверью, да? то есть это уже несчастный случай. И в данном случае как, э, нам медицинские чейки, где он лечился, что делал, вот, ну как бы не, не нужны, да? мы платим по факту. Но страхование от несчастных случаев э, часто бывает еще вот такая как элемент э, тоже страхования и здоровья, когда в, при несчастных случаях компенсируются также и какие-то медицинские расходы, например, те же самые медикаменты. Вы, выписал врач специальные сильно обезболивающие, да, то есть обычно это также покрывать, Но это э, медицинские расходы, это обычно какой-то дополнительный риск, но это не основной риск, да, то есть это надо докупать к основному страхованию да, от несчастных случаев. И я не очень уверена, что все страховые компании это предлагают, но большинство, я думаю, предлагают, насколько я
1: знаю. Перелом костей или травма, это и есть несчастный случай?
2: Если это произошло, да, да, неожиданно, и э, не вы это как бы сами сделали, грубо говоря, не не сам себе урон причинил, да, то есть если, например, это да, э, просто случилось действительно неожиданно, внешнее воздействие, да, предмет какой-то упал, да, это несчастный случай, и это классифицируется как несчастный случай. А если человек был в
1: состоянии в это время алкогольного опьянения или наркотического?
2: Ну, э, с этими пунктами обычно так, что э, какие-то страховые компании скажем, по поводу алкоголя, да, начнем. Какие-то страховые компании предлагают, скажем так, описывают правила, что до скольки-то промили, например, до 0,5, да, если у человека в крови, то это как бы, ну, еще страховой случай, да. Какие-то компании пишут, что должна быть связь между случившимся и алкогольным опьянением, да, то есть... Вот. то есть тут могут быть вариации с наркотическим а чаще всего это исключение да? то есть ну, мне кажется почти у всех это исключение у всех страховщиков на рынке
0: ну, я могу только добавить, что эта связь, в принципе, почти всегда обязательно. То есть, если я выпил, не знаю, если у меня, не знаю, полтора промили, которые очень много, по-моему, ну ладно, полтора промили и, скажем, меня где-то кто-то стукнул и или в
1: аварию попал попал человек, в аварию, был за рулем. да,
0: и я не за рулем, я как пассажир и, м- имею право сидеть в машине с полтора промили и это никак не связано, вот потом этот перелом ноги или руки никак не связан с тем, что у меня эти полтора промили то страховка будет работать. То есть должна это быть... То есть если
1: два человека в машине, один за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один пассажир, то будут по-разному рассматривать наступление страхового службы. Ну,
0: совсем по-разному. И к тому же за рулем в алкогольном опьянении, ну, никак не надо сидеть. Это, это уже карается законом. То есть косвенная связь должна, в принципе, почти всегда должна быть.
1: А если человек погиб в результате аварии, будучи в состоянии алкогольного опьянения, это будет страховым случаем в случае наличия полиса страхования жизни? Наталья.
2: Тут надо понимать, при каких обстоятельствах это случилось. Как в упомянутом например, примере, что если он сидел рядом, будучи в алкогольном опьянении, но рядом, ну как пассажир, да, то есть не, не как водитель, здесь будет выплата, но вот если он сидел как водитель, здесь уже э, вступает в силу уже даже не страховые правила, а уже законы нашего законодательства латвийского, где также и говорится, что и страховщик не имеет права за такие... Это как бы получается руки э, Нельсманы, то есть это как бы...
1: Ну, неосторожное обращение. Неосторожность,
2: да, неосторожное обращение, где ты предполагал, что... Такое может случиться, да, и тут уже вступает в силу вот этот законодательный уже орган, да, где страховщик имеет право отказать, то есть, то есть у нас есть на это право, да, то есть, конечно, тут будут рассматриваться все обстоятельства, но... А в данном случае в правилах алкоголь не является исключением, да? но всегда есть а, законодательство, которое сверху наших правил, которое ну, имеет силу да? и конечно, есть возможность, скажем так, не выплачивать в данном случае.
1: Тоже относится вот к отравлению при чрезмерном потреблении алкоголя, наркотических, токсических или других одурманивающих веществ. Тоже это считается а, да. страховым случаем, вернее, как исключением из страховых случаев.
2: А, ну, наркотические это тоже, как бы они запрещены законом, да, и, скажем, ну, наркотики, да, в Латвии, и, соответственно, это, конечно же, тоже по, по законам мы имеем право не выплачивать. Но еще надо, скажем, упомянуть, что при заключении страхового договора чаще всего страхование жизни, я имею в виду, да, чаще всего страховщики спрашивают какие-то минимальные вопросы и в том числе и по употреблению, да, были ли у тебя, там не знаю, там, когда-либо употреблял наркотики и так далее, да, то есть, ну, скажем, таких персон ну, чаще всего, естественно, ну, не страхуют, да, то есть страховщики, да, поэтому тут тоже есть какой-то фильтр, где мы ну, может
1: быть, не, не всех пропустим да, и не всех застрахуем. Сейчас, наверное, есть люди, которых волнует такой вопрос, как, на какие выплаты сможет рассчитывать застрахованный человек, если он окажется на Украине? Или, например, он гуманитарный груз туда повезет, а может быть, поедет сражаться на стороне украинцев. Что его там ждет? таком случае? Ну, Вернее, его по возвращении, его родственников в случае несчастного случая или гибели этого человека.
0: Да, я думаю, что, во-первых, надо понимать то, что надо подчитать в страховых правилах, что правила об этом говорят, потому что военные действия обычно это исключение. Но, как я сказал, там есть разница между тем, что ты сам участвуешь в этих военных действиях или там ты просто попадаешь под военные действия, скажем, не знаю, везешь туда гуманитарный груз и поехал в ту часть в Украине, где обычно военных действий нет, и просто попал либо в ДТП, либо в каким-то другим способом. То есть там будет страховки, которая будет действовать и будет страховки, которая не будет действовать. То есть лучший способ, наверное, это просто перед тем, как поехать туда, спросить страховую компании, как насчет моей страховки. Действует моя страховка там или не действует. Потому что разные виды страховки там будут действовать по-разному или не действовать по-разному. То есть там одно всех этих страховых видов под одну гребенку, это ну, невозможно сделать.
1: Да, Наталья, что вы скажете, что-то изменилось для застрахованных, отправляющихся на Украину?
2: Ну, здесь я абсолютно согласна с господином Амбашином, что здесь, да, действительно все зависит от того, какой вид страхования, ну, если я... По своей части, больше могу рассказать, да, что по страхованию жизни у нас ничего не изменилось, так как у нас долгосрочные еще договора, да, то есть люди ее заключали, не знаю, там, 5-6 лет назад, да, то есть правила до сих пор, ну, работают в таком же режиме, что военные действия – это исключение, да. Если мы говорим о несчастных, например, случаях, то у страховщиков тоже очень часто бывает это как исключение. Да, действительно, надо читать правила и смотреть, что там конкретно написано. Да? То есть активный ты участник или пассивный участник. Если пассивный, может быть, там и покрывается да? там какие-то травмы и, и так далее. Да? То есть в ну, страховании жизни, скажем, ну, тут изменений никаких нет. И
1: вот наши радиослушатели тут прислали нам два вопроса. Можно ли застраховать психическое здоровье, спрашивает Виктор.
0: Насчет психического здоровья я могу сказать так, что очень многие компании, которые покупают страхование здоровья, они сейчас туда включают помощь, психологическую помощь. То есть психологическая помощь после ковида и сейчас во время войны скажем так стало очень популярной вещью и люди включают его скажем в страховании здоровья насчет то есть включает сюда. Насчет того, что психически Считать
1: ли несчастным случаем, ну, если вдруг
0: человек сошел с ума? Не знаю. Может быть, Наталья может помочь, но, насколько я знаю, то псих... Псих... такое, по-моему, страхование от несчастного случая не покрывается. Может быть, где-то в мире можно купить отдельный вид страхование, не, не знаю, на лондонском рынке, где, не знаю, маржа против нас, марка, можно застраховать, то может быть там и что-то такое мож- можно застраховать но, но да Наталья можно
1: застраховать не, не слышал Влад вот чтобы... психич- психического заболевания ну или от той же от uh-huh. Альцгеймера например от деменции
2: ну, скажем, Альцгеймер Это не то же самое, что психическое да, Заболевание такое, да То есть Альцгеймер, да, он включен В критических, в список критических заболеваний То есть это, это болезнь за страх, Можно ее застраховать, да Но а вот как это психическое Расстройство, я так понимаю, да то в данном случае нет. Я не слышала, чтобы на рынке кто-то предлагал такой вид страхования. Ну, то есть, не включен он еще пока, наверное, в критические заболевания, как таковые, да. А, поэтому, наверное, все-таки нет. То есть тут вот Альцгеймер, да, это вполне такой. А деменция? Деменция, насколько я помню, нет. Не видела, чтобы у кого-то...
1: И вопрос от Елены. Можно всю жизнь судиться со страховой компанией, доказывая страховой случай. Кто победит в суде? Нищий клиент или богатая организация? Какой смысл страховаться, если можно нанять юриста для решения вопроса по возмещению ущерба?
0: Ну, конечно, можно всегда так выразить. Но, во-первых, надо понимать то, что любая страховая компания не хочет судиться там несколько лет со своим клиентом, потому что это, во-первых, влияет на репутацию, и никому не это не выгодно, и человек тоже сейчас имеет Кучу разных возможностей, когда э, жаловаться на страховую компанию. Во-первых, выходить публично, во-вторых, он может э, идти в в страховой ассоциации, имеет омбуд, который который рассматривает жалобы. Жалобы также, также рассматривает и регулятор, то есть ФКТК тоже смотрит жалобы. То есть, ну, можно, конечно, сказать так, что у страховых компаний нету, не хочется выплачивать возмещение, но если смотреть на ту же самую статистику, скажем, даже вот этого первого квартала, то. Ну, цифры таковы, что... Да,
1: 42 миллиона выплат. Да, 42... На 94% больше, чем да, за первый и квартал и прошлого компании года.
0: компании получали, получали премии за первый квартал всего 37 миллионов. То есть больше выплачили, чем, чем Правда, туда
1: получили. включены и... Случаи просто окончания страхового договора. Да,
0: так и есть. Но так что репутации поводы, то есть места, куда жаловаться, хватает. И я думаю, что всего меньше и меньше становится таких э, случаев, когда страховая компания готова судиться с клиентом несколько лет, чтобы отказывать.
1: Говорили мы сегодня о страховании жизни, как меняется интерес к этому виду страхования, какие новые риски добавляют страховые компании предлагая страхование жизни. Спасибо за этот разговор Янису Абашинсу, руководителю Ассоциации страховщиков и Наталье Волгиной, руководителю группы подписания рисков страхования жизни и развития продуктов страховой компании «Эрго». Программу провела Оксана Донич. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном